0: Twenty three thousand people, twenty three people, and now in season eight, and now in season eight, eight. eight presented by eight. People Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 8 ist Lisa Pulsinger, Trainerin für Finanzwissen, Podcasterin, Weltenbummlerin und Money Mindset Business Coach. Die ist sogar zertifiziert und jetzt bei mir im Studio. Liebe Lisa, servus und herzlich willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung, freut mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch, du bist eine Kollegin. Ja, macht ihr, wir kommen dann noch zur Beatrice und dir zur Maniküre, ihr macht dann wirklich leibernden Podcast. Aber zunächst einmal Werdegang Karriere Podcast. Du bist auch IT Evangelist. So stellst du dich da und das bist du auch. Ja. Ähm, meine Quelle wie immer LinkedIn und da geht's los 2013. Nicht in Österreich, sondern in Schweden mit deinem ersten Eintrag. Was war denn damals der Case und wie ist das bei dir überhaupt losgegangen damals als junges Mädel?
1: Ja, damals, ich habe mein Studium an der FH Krems gemacht. Hm, als
0: Kärntnerin macht man das, ne?
1: Da macht man das, <lacht> genau. das war nämlich das einzige Studium in Österreich, das Wirtschaft war, auf Englisch und mit zwei Sprachen und einem Jahr Ausland dabei. Okay. Und deshalb habe ich gedacht, da muss ich nach Krems gehen. muss
0: ins Bundesland Niederösterreich kommen und, okay, schön. Genau. Nicht Guten in den Wein gibt es auch.
1: Guten Wein gibt es auch, den haben wir uns durchaus schmecken lassen im Studium. Sehr
0: gut, sehr gut. Und was war in Schweden dann quasi deine Aufgabe? Dein was hat dich dort hingelockt? Was war in Schweden los?
1: Ja, genau. Das war dann mein Auslandspraktikum. Es war mein mhm. erstes Praktikum. Und da, das war dann auch schon in der IT-Branche. Mhm. Durch Zufall bin ich da reingekommen und habe dort für ein kleines ähm, IT-Unternehmen im Marketing und Sales im Internationalen war ich da tätig für ein halbes Jahr mhm. und habe da den ersten Einblick in die Welt der IT quasi bekommen.
0: Und so wie du schaust, manchmal wünsche ich mir ein Video, ja. <lacht> hat es dir getaugt.
1: Voll, Voll. auf jeden ja. Fall.
0: Da, da fehlen dann irgendwie die, die Augen, wenn die Gäste das erzählen, dann freue ich mich immer, weil manche sind so eine blöde Station oder so. Aber es hat dir getaugt und du bist dann, du hast selber gesagt, kleines IT-Unternehmen zu einem großen IT-Unternehmen gegangen, Stichwort Oracle.
1: Genau, ich bin dann danach nach dem Studium, bin ich zwei Jahre lang nach Dublin, nach Irland, beim Riesen-Oracle gegangen.
0: Also von Wein auf Bier umgestiegen, so ungefähr? <lacht> ist
1: wirklich, manchmal ja. sei da auch, ja, okay. <lacht> aber ja. die After-Work-Biere, wie das in der irischen Kultur ist, die, die waren schon, schon sehr angesagt. Ja.
0: Und du warst in Dublin für Oracle tätig. Wie ist es da gewesen mit deinen Stationen innerhalb des Unternehmens, Es waren ja doch zwei Jahre, oder? Genau,
1: es waren zwei Jahre. Angefangen habe ich tatsächlich ganz klassisch im Telesales. Mhm. Also wirklich Verkauf von Datenbanken, Cold Calling, Kunden anrufen. Also da hat man wirklich eine dicke Haut bekommen und ja. das war schon gar nicht so, so einfach. Und ich habe dann auch gemerkt, ist vielleicht auch nicht so meine Welt, diese Telesales, das Gefühl, irgendwo jemandem was aufzudrängen und habe dann ins Marketing und Sales Planning gewechselt und war dann dort Sales Program Manager und habe dann geholfen Sales Kampagnen auch zu zu entwickeln
0: aber wenn man so ein Telesales kann oder Sales überhaupt, ist man natürlich mit die gefragt dass der Person auf dem Planeten, weil jeder, jedes Unternehmen sucht Leute, die das können und wollen. Ja.
1: Das auf jeden Fall und vor allem in Dublin, weil dort haben sie ganz viele deutschsprachige Menschen gesucht, mhm. weil sehr wenige wollten irgendwie jetzt von Österreich oder von, nach, von Deutschland nach Dublin zu gehen, um, um dort den Vertrieb zu machen. Also da waren wir sehr gefragt, LinkedIn-Anfragen hat es da sehr ja viele dann geben für Recruiter-Anfragen. Ja. Wir werden
0: übrigens dein spannendes LinkedIn-Profil, das die ganze Vielfalt zeigt. Ich glaube, du hast auch so viele Facetten. Ich, bei mir sagen die Leute immer, ich mache viel zu viel für unterschiedliche Sachen, weil du bist auch sehr facettenreich. Und dann komme ich jetzt ins Jahr 2016, wo sich die Lisa entschieden hat, eine Weltenbummlerei anzugehen. Und die war nicht ohne, glaube ich, oder? Begleitet auch von einem Blog.
1: Genau, ich habe damals meinen Job gekündigt und habe gesagt, so, ich gehe jetzt reisen und ich gehe nach Südamerika. Mhm. Und dann war ich wirklich ein Jahr lang alleine in ganz Südamerika, fast ganz Südamerika dann tatsächlich unterwegs und habe mir dort Land, Kultur, Leute angeschaut, Spanisch gelernt.
0: Fußball gespielt? Nein, eher <lacht> nicht. nicht. Nein. Okay. Ja. Wandern gegangen zum Wandern Beispiel. Wandern da gibt weite Wege. Ne? Ja. Da
1: gibt es weite Wege, genau klingt spannend spannend und
0: beim Blog war das so quasi die erste journalistische Erfahrung weil Podcast ist ja auch journalistisch irgendwie
1: kann man stimmt. das so stimmt ja? stimmt war tatsächlich die die erste Erfahrung und einfach auch die Reise zu teilen irgendwie mit mit weiteren Leuten habe dann auch für die eine oder andere Zeitung mal einen kleinen Artikel dann geschrieben und das hat schon Spaß gemacht da auch Leute teilhaben zu lassen an dem was man was man erlebt
0: mhm. kann ich mal Spannend, spannend vorstellen. Alleine neun Länder, glaube ich, hast du damals bereist. Insgesamt hast du jetzt schon 50 Länder bereist. Das habe ich irgendwo mal gelesen in einem Artikel über dich. Du bist später dann erst äh, ins Finanzgeschäft stärker reingetaucht. Aber war diese Erfahrung, wo ich denke, mal, man muss sich die Kohle ein bisschen einteilen und war das ein bisschen so eine erste Erfahrung, ähm, Money Management?
1: Auf jeden Fall, das war super wichtig. Immer sagen ich war zum Glück schon immer recht eine sparsame Person und in Dublin habe ich auch für meinen ersten Job gar nicht schlecht verdient. Und ich habe dann so nebenbei recht viel mehr angespart, aber natürlich dann habe ich gewusst, okay, ich brauche ein Budget für meine Reise, wie lange will ich unterwegs sein und ich habe mir dann tatsächlich damals die Apps, die es damals schon gegeben hat, ein Haushaltsbuch App runtergeladen und mir mein Budget eingeteilt und gewusst so viel kann ich in dem Monat ausgeben und in welchen Aktivitäten muss ich sparen und wann koche ich selber und wann gehe ich dann wirklich ins Restaurant essen. Also da war wirklich Money Management sehr, sehr wichtig. Und ja. Da wird
0: man viel Hunger haben, wenn man so viel herumlatscht, sage ich jetzt nicht respektierlich. Ich glaube schon, oder? Das schon und man ja. will vor
1: allem viel probieren. Ja, klar. Und hat es geschmeckt? Auf jeden Fall. Und auch die verschiedenen Biersorten in die den ganzen Biersorten, Ländern, genau. muss auch ausprobieren.
0: In, in meine Ecke dann. Und nochmal meine Ecke. Ich weiß jetzt auf der Schulter im Sommer ein bisschen bedient. Ich habe meine äh, Hörerinnen und Hörer eh voll gesudelt damit. Heute probiere ich wieder mal einen Plauderlauf mit dir dann. Und du hast ein docs42.com-Label an. Das nehme ich jetzt als Überleitung. Da kommt dann ein Firmenlauf, den wir alle kennen. Wir gehen ein bisschen laufen. Und docs42 ist eine Station seitdem du wieder zurück bist von der Weltenbummlerei. Bitte auch da ein paar Worte, was das Unternehmen kann. Die 42 habe ich an Verdacht, aber bitte eigene Worte.
1: Genau, die 42, die Antwort auf alles.
0: <lacht> genau, Grüße an Douglas Adams und seine Millionen Fans. Genau,
1: Genau, und in dem Fall 42, die Antwort auf Dokumentengenerierung. Also es ist tatsächlich wieder ein IT-Unternehmen, bei dem mhm. ich gelandet bin und wir haben eine Software für Dokumentenautomatisierung. Wir sind ein Team in Wien, wir sitzen im ersten Bezirk mhm. und ich bin eben dort als Evangelist und als Produktmanagerin tätig, seit von Vertrieb, Verkauf, Präsentationen auf Events zu fahren, bis hin zum Kundenfeedback bekommen und ins Development dann einspielen, wirklich ganz abwechslungsreich die Tätigkeiten, die ich da
0: mache. Und wieder mit lachenden Augen. Das ja, Evangelist klingt, klingt spannend, spannend, spannend. Und dein Interesse an der Finanzbranche ist parallel dazu immer größer geworden. Was war da der Anlass dazu? Doch schon nicht die erste Berufswahl gewesen, weil du wolltest ja in die IT und dann um die Welt. So Mitte der 20er, glaube ich, ist es dann, weil du mir gesagt hast, wie jung du bist, muss es Mitte deiner 20er Jahre losgegangen sein, dann mit Finanzinteresse, oder?
1: Genau, so ist es. Und zwar immer sagen, mir war zum einen weil ich eben dann schon länger in der IT-Branche gearbeitet habe und die sehr Männerdominiert, mir war dieses Female Empowerment, also Frauen empowern, zusammenhalten, das war mir schon immer sehr wichtig. Da habe ich gewusst, da möchte ich ein bisschen mehr machen. Also das ist zum einen entstanden und dann aber parallel habe ich mich mal ähm, am Ende von einem Jahr für eine Gehaltsverhandlung vorbereitet und bin dann zufällig auf das Thema Investieren und Finanzen gestoßen und das hat mir dann einfach nicht mehr losgelassen. Also die Leidenschaft ist quasi mhm. aufgeflammt. Und dann habe ich mich tatsächlich eingelesen, eingehört, rund um die Uhr mich damit beschäftigt und habe gewusst, wow, bei dem Thema, da muss ich dranbleiben.
0: Mhm. Klingt irgendwie bei vielen Leuten, die ich gehabt habe, so als typisches Pandemie-Thema, aber bei dir ist schon ein Jahr vorher losgegangen, wie du mir gesagt hast. Und die Pandemie ist dann natürlich auch eine gute Gelegenheit, um schnell zu vertiefen.
1: So ist es, genau. Es ist ja tatsächlich etwas vor der Pandemie gestartet, aber dann währenddessen habe ich dann nochmal viel, viel mehr Zeit gehabt, noch weiter reinzuhören, noch mehr Bücher zu lesen und dann auch mit anderen drüber zu sprechen. Man hat jetzt nicht so viel andere Themen gehabt, um sich auszutauschen. Und dann habe ich mir auch sogar eine Finanzbuddy gesucht, die mhm. habe ich auf Facebook zum Beispiel kennengelernt in einer Gruppe. Und wir haben uns dann regelmäßig in Corona-Zeiten getroffen zum Spazierengehen und wir haben uns über unsere Finanzen und Investments ausgetauscht.
0: Das ist aber nicht die Beatrice gewesen, oder? Das war noch nicht okay, die Beatrice, Okay, zu der kommen Nein. wir dann noch. Und das ist, äh, vor zwei Jahren hast du dann begonnen, wenn ich es richtig sehe, so das Ganze auch weiterzugeben als Trainerin. Stichwort Three Coins. Das Unternehmen kenne ich noch aus der Beta-Phase. einer App hat mittlerweile, glaube ich, ein ganz anderes Geschäftsmodell. Was trainierst du dort und für wen und wie oft?
1: Ja, bei Three coins bin ich Trainerin für finanzielle Bildung und mhm. zwar in Schulen. Okay, also super. Schulen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Und welche Schulstufe ungefähr? Äh, das ist meistens Mittelschule, manchmal mhm. auch dann Oberstufe. Also die Schülerinnen sind so zwischen 12 und 18 Jahre alt. Mhm. Genau.
0: Spannend. Äh, Finpuls.at ist dein eigenes Unternehmen, deine Url. Darunter ist einiges zu finden, was ich sehr interessant finde, aber auch da bitte wieder eigene Worte. Was hat dazu geführt, dass man unter eigener auftritt?
1: Ja, für mich war eben wichtig, wie kann ich denn mein Wissen irgendwie auch in einer Form weitergeben, die irgendwie wenn ansprechend ist und die wollte eben auf Social Media und so weiter vertreten sein und ich habe mir dann gedacht, ich gebe ja finanzielle Bildung weiter und ich gebe Finanzimpulse weiter und Pulsinger ist ja auch mein Nachname ja, genau. und deshalb hat es dann zu Finpulse geführt.
0: Jetzt bringe ich das doch noch, weil ich nicht bringen sie ist nicht verwandt <lacht> mit dem Patrick Pulsinger hat das verneint sie, obwohl er leibende Musik macht, ja, aber okay, habe ich jetzt gar nicht gesehen, ist eigentlich ziemlich dämlich von mir die Herleitung, dass ich Finpulse nicht
1: diese ja. Wortspiele immer. immer die, ja,
0: ich meine, Wortspiele mit eigenen Namen macht man halt nur selbst und finde das genial. Ist eine, okay. eine gute Sache. Und ebenfalls 2022, und jetzt kommt die Beatrice Schobesberger auch ins Spiel, okay. habt ihr einen Podcast gegründet. Zwei Damen aus zwei Generationen, sage ich jetzt mal. Äh, Maniküre spricht man mit Englisch Geld und Küre ist extrem leid und ich habe ihn jetzt Binge gehört, alle hey. Folgen, die es gibt. Und was ich nicht wusste bei der Terminvereinbarung, die auf irgendein LinkedIn-Post, in das gerade mich erreicht hat, schnell erfolgt ist, dafür sage ich auch danke, dass jetzt gerade eure dritte Staffel losgeht. Aber ich interessiere mich als Podcaster-Kollege natürlich über die Genese von dem Podcast. Wie habt ihr zwei zusammengefunden? Was habe ich in den ersten zwei Staffeln hören dürfen? Ich weiß jetzt, aber erzähl es selber, bitte.
1: Ja, die Beatrice und ich, wir haben uns auch auf einer Finanzveranstaltung kennengelernt. Das war die Ski Invest von der Ski Economy organisiert. Sie hat damals einen Vortrag gehalten und ich war auch beim Panel vertreten. Ja, und wir haben uns sympathisch gefunden, uns auf LinkedIn vernetzt und schnell herausgefunden, wir matchen und wir haben beide Lust, Female Empowerment, Finanzen, wir wollen da was machen. Wir haben gesehen Podcasts, da gibt es noch nicht so viel. Das Thema Machma. Und so ist die Idee für Maniküre entstanden. Mhm. Und ein bisschen mehr ist ein Jahr später, also genau heute, morgen vor einem Jahr haben wir die erste Folge Schön. wirklich gelauncht und von unserem Podcast.
0: Ja. Und wir beginnen jetzt mit einer dritten Staffel, da werde ich die aktuelle Folge äh, verlinken. Wie, welche Dimension haben bei euch Staffeln und in welcher Frequenz sendet ihr?
1: Ja, jede Staffel hat so circa zehn Folgen bei uns. Mhm. Die Folgen sind kurz und knackig, also so zwischen zehn und 15 Minuten, wir wollen es wirklich recht kurz halten. Und äh, wir senden alle 14 Tage neu.
0: Ich habe alles gehört und bin wirklich angetan. Jetzt, ich habe zufällig in dieser Woche eine Online-Folge. Jetzt haben wir eure Online-Folgen natürlich ganz speziell angehört. Reden mal kurz über die Beatrice, dieser, ich sag mal, wie soll ich jetzt sagen, eine, wie sagt man, Zeitzeugin, was meine Karriere betrifft und umge umgekehrt, wie sagt man? Wegbegleiterin, ohne dass man sich kennt. Aber wir haben ungefähr beide zur gleichen Zeit angefangen. Das muss so sein, wenn ich mir sie ansehe und so weiter, auch von ihrem Lebenslauf her. Ähm, wie ist da die Rollenverteilung beim Podcast? Wie findet die Aufnahme technisch statt? Macht ihr das physisch vis à vis so wie wir zwei jetzt? Oder macht ihr das per Zoom? Wie läuft das?
1: Ja, wir ergänzen uns beide sehr gut. Also, die Rollen sind tatsächlich ganz gut aufgeteilt. Die Beatrice, die recherchiert sehr viel dann für tiefere Finanzthemen dann oft oder dann auch natürlich im Netzwerk für Interviewpartnerinnen, Gästinnen. Da ist die Beatrice dafür zuständig. Fürs Technische bin dann ich zuständig, komme mhm. auch aus der IT. Und wir treffen uns tatsächlich immer persönlich vor Ort und nehmen dann immer dann dort die, ja die Ausgabe auf.
0: Das hört man auch irgendwie raus von der Tonqualität und, und auch, dass die Pausen einfach nicht gibt und manchmal die hä, dinge ja. Ja, man, ja, nein, das ist, ist ein, ein guter Podcast, den ich empfehlen möchte. Aktuell verlinken haben wir gesagt, wir haben wir die ganz neue Folge aus der dritten Staffel. Auch da bitte ein paar Worte, was erfährt Hörerinnen und Hörer da in dieser Folge?
1: Da geht es um die erste Karrierephase, also für alle diejenigen, die jetzt gerade ihren ersten Job starten, auf was ist da zu achten, wie ist das bei der ersten eigenen Wohnung zum Beispiel, wo kann man da gewisse Finanzfehler machen, wie ist das mit Gehaltsverhandlungen, das erste Mal investieren zum Beispiel, also da geht es speziell darum. Natürlich auch spannend für diejenigen, die schon hinter sich haben, entweder kennt man jemanden, den es betrifft oder auch ein bisschen reflektieren, wie es bei einem selber war.
0: Mhm. Und die Beatrice diese langjährige Bankerin und bringt da auch aktuelle Erfahrungen immer wieder ein. Anleihen hätte man vor einem Jahr nicht machen können, weil es keine Zinsen gegeben hat. Ja. So schnell geht das halt in dieser Welt. Du bist noch nicht so lange dabei, deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, wie wichtig ist es für eine Maniküre-Makerin selbst investiert zu sein, um sich besser auszukennen oder ist das gar kein Thema?
1: Super wichtig. Ja. Also ich finde, man, damit man auch von einem Thema sprechen kann, muss man es auch irgendwie auch selber ein bisschen erlebt haben. Spüren
0: irgendwie, gell? Spüren, ja.
1: genau. Und warum geht es? Und es geht immer um irgendwie um die, um die Verpackung und wie man was transportiert. Und wenn man selber sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man einfach Dinge viel einfacher rüberbringen und transportieren und auch authentisch sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Wunderbar. Du hast Gut. erst Ski Invest erwähnt. Da warst du heuer auch mal eine Nominierte mit der Beatrice und der Maniküre gemeinsam. Also ihr zu dritt quasi, zwei Makerinnen und ein Podcast. Es war ein Finalplatz, ein Riesen-Award. Ich war damals sogar im Publikum und glaube, dass ich da auch ein bisschen aufpasst Aber ich habe sehr viel getratscht, leider deswegen habe ich mir nicht alles gemerkt. Aber irgendwie war das schon da. ist man schon stolz, oder, wenn man in so einem starken Frauenumfeld unter den Nominierten ist.
1: Auf jeden Fall. Das war wirklich eine sehr, sehr große Ehre, dass wir da nominiert waren, die Sichtbarkeit kriegen und auch irgendwo einen Danke zurück, weil wir machen es beide ehrenamtlich, neben unseren vielen Projekten, neben unseren vielen Jobs. Und es ist auch einfach schön, wenn man da auch sowas zurückkriegt in Form von der Anerkennung.
0: Jetzt haben wir die Frauen-Podcasts und ich finde das super, ja, so eher die Chance, glaube ich, eine Community außerhalb des, des, des Hörerinnenkreis über irgendein Handy, bei irgendeinem Lauf oder so, sondern auch für physische Events zu versammeln. Ist das bei euch auf dem Plan? Die Investorella, die Larissa, die macht das zum Beispiel ist das ein Thema für euch, das auch mal kommen kann, dass ihr Veranstaltungen, Seminare oder solche Dinge anbietet und macht?
1: Auf jeden Fall. Wir haben sogar im Oktober schon beim, oder jetzt auch im September, sind äh, zwei Events, dass sind immer eingeladen waren von Frauennetzwerken, wo wir tatsächlich dann auch Vorträge und Workshops halten. Und das wollen wir auch intensivieren. Also wenn jemand das gerne machen möchte, gern melden natürlich jederzeit.
0: Schön, schön. Abschließend ähm, hast du einen Tipp, ich meine, du warst immer schnell entschlossen und hast einfach deine Dinge durchgezogen, warst immer am Puls der Zeit, wenn ich das jetzt auch irgendwie reinbringen darf und bis beim Filmpuls gelandet, hast Dann Tipp an, an Leute, die jetzt so quasi mit der Schule gerade fertig sind, an junge Frauen, stelle ich jetzt der ähm, Maniküre-Podcasterin die Frage, wie geht man das am gescheitersten an, welche Chancen bietet deiner Meinung nach der Kapitalmarkt, der Finanzmarkt im Jobbereich?
1: Ja, also zuallererst finde ich es mal ganz wichtig, das Thema wirklich aktiv ins Leben zu holen und das Thema ein bisschen als einen positiven Winkel zu sehen, weil das hat oft zu so diesen Fadenbeigeschmack, das ist mir zu fad, mit Finanzen möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Also das positiv zu sehen, sich damit zu beschäftigen, ganz, ganz wichtig und das auch wirklich zu verstehen. Und weil wenn man sich das Ziel setzt, ich möchte das verstehen und dann handle ich, dann kann man investieren. Aber man hat auch ganz, ganz ein wichtiges und großes Thema für sich gemeistert, wo man gedacht hat, das kann man vielleicht niemals schaffen oder verstehen. Und es gibt einen unglaublichen Selbstbewusstseinsschub. Und das finde ich eben so toll daran, wenn man sich wirklich ganz eng mit dem Thema Finanzen und Investieren beschäftigt. Mhm.
0: Ich habe ja die Möglichkeit, du auch als Podcasterin, Podcaster auf Spotify zum Beispiel reinzuschauen, wie mein Gendermix von den Hörerinnen ausschaut. Macht er das auch manchmal? Und weißt du, wie viel Prozent Frauen du hast?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe schon länger nicht mehr geschaut, aber so circa 75 Prozent Frauen. Ich hätte gedacht, dass es mehr Sinn eigentlich, aber so 75 Prozent. Der
0: Content Prozent. ist für Männer auch interessant. Das ist ja das Schöne ja. am Finanzwissen irgendwie. Es Bestimmt. hat diese diesen... Speziellen Fokus auf Frauen und da gibt es ein paar Zusatzfragen, die absolut Frauenthemen sind, gar keine Frage, aber wenn man es nett aufbereitet und das macht sie ja, dann ist es, glaube ich, auch für Männer interessant. Dieser Podcast, ich spiele jetzt noch kurz, halt nur das Mikrofon. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden.
0: Ein wunderbarer Jingle, auch erinnert mich ein bisschen an The White Lotus vom Style her, ja diese ich weiß nicht ob du die Emmy prämierte Serie kennst aber ziemlich leibernd. ja durchgebinscht genau, genauso <lacht> wie ich durch die Maniküre irgendwie ja gut liebe Lisa ich glaube wir sind durch wir wollen noch laufen gehen du hast gesagt circa 20 Minuten sind deine Folgen da haben wir uns jetzt auch wunderbar hingehandelt Vielen lieben Dank, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Viel Erfolg weiterhin. Liebe Grüße an die Beatrice, ich kenne sie noch nicht. Ich werde es mal nachzuholen, probieren. Wir waren, glaube ich, beide lang bei der gleichen Bank, haben uns trotzdem nie kennengelernt und haben noch dazu das Ähnliche gemacht. Und an euch da draußen viel, viel Inspiration dabei. An die jungen Frauen unter meinen Hörerinnen, hört da mal rein. Es wird alles verlinkt sein. Und Tschüss mal von meiner Seite.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei sein habt dürfen und auch dir viel Erfolg weiterhin. Danke, ciao.